0: Hola a todas y a todos, como siempre veo que todo el mundo saluda igual en Instagram. Buenos días a todos, como decía Karen en sus matinales. <ríe> Saludos, vamos, vamos a hacer nuestro programa eh, con Patrick Sonavia, que es profesor de Ciencias Políticas y que vamos, porque Patrick y yo, al menos más bien yo, soy de los que creen que la televisión está muy aburrida y que eh, cuesta conversar y escucharse eh, y además invitan siempre a los mismos de siempre. No es de picado porque yo no estoy en la actividad política cotidiana, pero creo que hay que salir del closet frente a tanto incompetente mitómano. Eso, me va a retar mi amigo Pato. Pero tenemos a un gran politólogo y vamos a hacer un, una conversación con Patricio, que es un gran politólogo, lo voy a presentar por Estados. Vamos a hablar de, de, de política un domingo en la mañana, pero con otro ánimo eh, y con una propuesta que creo que intercambiar con él. Hola, Patricio.
1: ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu um, ¿cómo está tu, tu fin de semana? Bien, desbordado de, de conferencias y de,
0: de tarea, igual que tú, que además supongo preparas tus cosas. Déjame presentarte como siempre, porque hay gente nueva. Te sí. ya son Estamos con Patricio Nadia, que es el profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Estados Unidos, en Nueva York, y en... Una universidad chilena, la Diego Portales, y la en Chile, y es eh, escritor, ha publicado múltiples libros, ensayos, eh, en fin, es un hombre que, que se maneja muy bien a nivel eh, de Latinoamérica y, por supuesto, del mundo, pero con, mucha, con gran capacidad de observación como politólogo en América Latina, y quien les habla, que ya me conocen porque están en mi cuenta, y en la de él también. Bienvenidos a los seguidores y seguidoras de Pato, a los que no son seguidores nuestros, bienvenidos a este diálogo en que eh, Patricio y yo acordamos por media hora, 40 minutos, una conversación política, también en mi caso en rebeldía por el nivel del debate en televisión, que se me parece al menos insuficiente. Así que vamos a intentar de eh, hablar de otra manera de política hoy día. Y eh, vamos a vamos a partir con la, la noticia que es una noticia, la renuncia de Mañalich yo sostengo, querido Pato que, es, que, es, que esta noticia es, tiene algo como todos los cambios de gabinete profundamente irrelevante, creo que en la democracia actual, lo que es un buen síntoma se volvieron irrelevantes y poco traumáticos los cambios de gabinete y que la estrategia de Piñera de sacar a Mañalich separadamente del de gabinete hace nueve días para proteger a Mañalich puesto que también una manera de protegerse él se fue Pato, se desconectó. Y voy a leer mientras tanto los saludos, va a reaparecer Pato. Para, eh, estamos hablando de Mañalich y del cambio de gabinete. A Natalia Contreras, gracias. Y aquí llega mucha gente, gracias. Y leo, aprovecho de leer los saludos, mientras tanto esperamos a Pato, que vamos a hablar de, de la renuncia del ministro de Salud en Chile. Eh, muy buena nota en el mundo de sensaciones, Bur Federico. Ese programa de radio que estuvo reciente, Futuro Rock. Probablemente Federico me, me cuenta si es esa para eh, aquí aquí recuperé a Patricio Navia y supongo que Bur Federico es argentino eh, es Federico que me acaba si es el mismo Federico que me acaba de entrevistar Estuvimos juntos en un programa radio Hola Pato si te fue Internet eh, no no sé qué pasó te perdí por un segundo y ahora estoy de vuelta bueno, muy simple. Yo, yo sostengo que la renuncia de Manelich es mucho más estratégica y que y que es para, para proteger a Manelich y protegerse, protegerse a sí mismo. Y más me preocupa, como se ha dicho entre ayer y hoy cien veces, que no es un cambio de estrategia,
1: es más bien un cambio de eh, liderazgo. Pato. Pues eh, yo creo que es también un cambio de estrategia. Creo que se juntan dos cosas, ¿no? Y, y de hecho... Eh, eh, me, me creo que esto es un reconocimiento tácito del gobierno de que esta guerra que el propio gobierno declaró, ¿no? porque el gobierno usó, como hablábamos la semana pasada, este concepto de estamos en una guerra, pues el gobierno ahora reconoce que está perdiendo la guerra y que los últimos tres meses eh, fue una estrategia perdida, porque no es solo la salida de Mañalich, ¿no? se va en Mañalich por un lado y por el otro el gobierno reconoce que su estrategia inicial del paquete económico que tenía era claramente insuficiente y ahora acepta un nuevo acuerdo de un paquete económico mucho más grande, mil millones de dólares, por más tiempo, no por tres meses, sino por 24 meses, eh, para ir en ayuda de la gente para poder enfrentar mejor la pandemia. Lo que significa que estamos empezando casi de cero de nuevo en la lucha contra la pandemia y eso me parece eh, super preocupante porque significa que en todas estas semanas que no hubo actividad económica, que hubo... Eh, cuarentena en muchos lugares, son en cierto modo semanas perdidas, ahora tenemos que partir de cero, porque la estrategia anterior eh, no funcionó y cuando tú usas el lenguaje de guerra, cuando usas esa, esa metáfora de que estás en guerra y sacas a tu general a cargo y después reconoces que tu estrategia no funcionaba, es porque estás perdiendo la guerra, y eso, decirle a la gente ahora, saben que las semanas que ustedes se pasaron en cuarentena en realidad no sirven mucho y ahora vamos a empezar la cuarentena de nuevo eh, tiene un costo emocional eh, muy fuerte y la posibilidad de que la gente, creo, que la gente respete esa cuarentena ahora se hace todavía más difícil. Yo estoy especialmente preocupado eh, por lo que está pasando. Eh, después podemos también hablar del número de muertos, pero si es efectivo lo que, el, lo que se está diciendo, lo que dijo Zipper el viernes de que Chile tiene ya más o menos mil muertos. Entonces estamos con una tasa de muertes eh, más o menos parecida a la que tiene Brasil. O sea, y Brasil es uno de los países, eh, de hecho es el país en América Latina que le ha, ido, eh, le ha ido peor. Entonces me parece que las noticias del sábado, la salida de Mañalich, el nuevo plan económico, los datos adicionales sobre la cantidad de muertes eh, son bastante eh, negativas, creo que son bastante preocupantes para el lugar donde se encuentra Chile en esta lucha contra la pandemia.
0: Mantengámoslo en línea de la guerra, si te parece Yo creo, quiero, quiero con, con matizar contigo En el tema del plan económico Pero sobre el tema de, de, de la guerra yo no, no sé si la están perdiendo, no sé si el gerundio Es lo que corresponde, la perdieron O sea La guerra, a mi juicio La perdiste, lo que viene ahora es simplemente rendirte Es hacer una cuarentena radical Es gastarte la billetera Y ya la ventana de oportunidad que tenías de ganar la tierra La guerra eh, entre comillas, con menos bajas la perdiste. Tienes bajas que son, digamos de manera... son muy... son letales a tu estrategia, que decir no es O perdió la estrategia
1: y no la guerra, dices tú. No, no, bueno, digo... El, depende a quién definimos como el enemigo, ¿no? Si el enemigo es en, en la oposición que le decía hay que usar esta otra estrategia, pues ahí perdiste la guerra. Si el enemigo es el COVID, pues el COVID todavía está creciendo en Chile y puede causar mucho más que 5.000 muertos. O sea, en... Aquí no hay fondo, de verdad. El, el, cuando este tipo de pandemias golpean con mucha fuerza, la cantidad de muertes puede aumentar brutalmente. Entonces, esa guerra todavía no se pierde, ¿no? Porque idealmente, en algún momento, podemos salir y el país puede volver a ponerse en pie. ¿no? De esperar que esto no siga con nosotros eh, en un año más, por ejemplo, y que todos los días vayamos teniendo 200 muertos o más. O sea, creo que esa guerra todavía eh, se está peleando, pero lo que sí hay un reconocimiento por parte del gobierno, que es un reconocimiento tácito, es que... Llevamos ya tres meses de una estrategia que falló, y ahora tenemos que partir con una estrategia que, a partir de cero casi, con una eh, con una nueva estrategia. Y por lo tanto, el esfuerzo que hizo mucha gente de quedarse en casa, el costo económico para el país y para mucha gente, de estos tres meses, so, es un esfuerzo perdido, porque tenemos que empezar de cero, porque la estrategia anterior no funcionó. ¿Tú sabes Yo quería llevar a lo de la guerra y... Porque después quiero hacer una propuesta y, 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 y quiero ver que,
0: que la intercambiemos. Pero vámonos a lo económico, de nuevo. No es que estén perdiendo la guerra, la perdieron. Si la, el objetivo, si tú trasladaste la guerra, lo económico, tu adversario, era cuidar la economía. Porque cuidando la economía podías cuidar la, la salud, que era más o menos el razonamiento que ellos tenían. Aquí cuidar la economía. No la pudiste cuidar, no contuviste la caída la caída de, de, de 14,6 de consumo, de casi 10 puntos el producto proyectado, que está hoy día están en 6, para pues mi juicio va a ser 10. Eh, la quiebra de las empresas, la cesantía, que hoy día está en 11, para pues mi juicio va a, llegar a, va a llegar a 20 con mucha facilidad. Eh, no veo por dónde eh, uno podría suponer que en economía, lo que tú llamas, perdimos tres meses, no, que perdiste la guerra esos tres meses. O sea, digo porque yo quiero pasar después a la propuesta, pero en lo económico, ¿también hay, existe el costo de oportunidad? Sí, claro. y gravísimo lo que pasó, perdiste la oportunidad de contener el pánico, de mantener el consumo, se te cayó todo, o sea yo no sé cómo sería el que me habían dicho de la mañana si no perdiste la guerra ¿qué ganaste entre medio
1: no, en lo pero se, los tres meses sí son tres meses perdidos porque si lo que si lo que querías evitar era un costo muy alto para la economía entonces, lo que podría, eran dos cosas que hacían, ¿no? Era minimizar el costo en el mediano plazo o bien tener la estrategia de la, de la V, ¿no? Para todo, ahora la economía cae mucho, pero se empieza a recuperar en unos dos o tres meses. Ahora lo que vamos a tener es una L casi, ¿no? Una cosa súper extendida, porque la economía cayó igual, a lo mejor no cayó tanto, pero van a pasar varios meses antes de que esto empiece a recuperarse. O sea, recién podemos empezar a pensar que esto puede mejorar en algo para septiembre. O sea, vamos a haber estado seis meses con esta estrategia que va a ser muy, muy costosa económicamente. Yo era de aquellos que defendían la idea de que tenemos que preocuparnos también de la economía, que no podemos pensar solo en vidas, tenemos que pensar también en, en la economía, pero precisamente porque tenemos que pensar también en la economía lo que teníamos que hacer era evitar que esto se prolongara demasiado y ahora que estamos empezando de cero de nuevo, esto se va a prolongar muchísimo.
0: Yo te, te planteaste, te, te, te torturaba con el tema de la guerra no guerra porque creo que, que es bien importante la definición, yo porque ahí viene la propuesta. Te empujaban esta idea porque te la había leído o te la había escuchado. Yo tengo una propuesta, que la dije en una radio argentina hace 20 minutos porque era argentina, pero sabiendo que está como un globalizado, ya, ya la vi rebotada en, en redes. Pero estoy convencido de eso y hace semanas que lo estoy diciendo. Creo que Sebastián Piñera no está en condiciones de gobernar. Está en condiciones de reinar. Y yo sé que tú conoces mi hipótesis, pero la comparto porque hay, hay extranjeros acá y hay gente nueva. Yo creo que los presidentes son electos democráticamente y deben gobernar hasta el final de su mandato. Tal como considero que los Allende fue inaceptable, sumo a esos a Evo morales, y tú sabes que en América Latina soy de los que cree que los presidentes deben cumplir sus mandatos. Y tengo una legitimidad quizás adicional porque fui ad adversario de él. Pero creo que no está en condiciones de asumir la seguridad interior del Estado, son demasiados los muertos, los eh, ciegos, ta, ta, ta no está en condiciones, no es creíble para carabineros, no es creíble con las Fuerzas Armadas, no es creíble se Piñera en materia económica, está equivocado, pero además perdió su credibilidad frente a los agentes económicos. Son demasiados sus conflictos de intereses, demasiados, ya vimos que lo de la TAM, que sería una conversación importante de Estado, que pudiéramos participar todos los chilenos, tenemos que detenernos en denunciar sus relaciones impropias con la Chile, producto del préstamo con los hijos. Y tercero, creo que en materia sanitaria está equivocado y que él fue el gran director de la estrategia, no fue Mañerich, fue Piñera, fue Piñera consumir, pero fue Piñera, entonces él dio una oportunidad para redimirse fracasó en la salud, no sabe conducir ni la economía ni la seguridad a mi juicio debería debe ocurrir un gobierno de cohabitación, cohabitación no significa ni coalición, ni integración que él quisiera explorar que entregue a la oposición derechamente, interior hacienda obras eh, salud y presidencia, ministerio, digo la, la famosa SexPress express eh, por el tema legislativo, creo que no está en condiciones no porque no tenga fuerza parlamentaria sino porque él ya entró en una espiral que a mi juicio y ahí usá, vuelvo a tu, tus coordenadas, perdió la guerra sí, sí, porque la perdió porque a mi juicio las ventanas oportunidad también son importantes y a partir de ahora vamos a entrar en un terreno donde no, es como la virginidad la confianza, pido perdón por lo, lo, el mal gusto de mi frase, se pierde una sola vez en materia de esto, cuando hay muertos de por medio, ¿por qué, por, ¿por qué tendría yo que creerle hoy día? Entonces, me parece hoy día el camino sería más, y en eso se equivoca la oposición que está hoy día, a mi juicio, haciendo acuerdos con Piñera, a él imponerle los acuerdos. No hay manera con él, a mi juicio, de avanzar. Creo que, que es demasiado grave lo que hemos vivido desde el mes de octubre, y como tú dices bien, probablemente lleguemos a octubre en estado de emergencia psicológica, social, económica, un año
1: en un gobierno que dura cuatro. Sí, no, yo, en, con eso estoy de acuerdo, ¿no? Yo hace semanas vengo argumentando que para evaluar el, la respuesta de los distintos países uno tiene que mirar a dos cosas, ¿no? La capacidad del Estado de poder aterrizar las políticas de cada gobierno y la visión del gobierno. Si el gobierno tiene una visión adecuada pero no hay capacidad del Estado, pues eso no funciona. Tú has añadido un punto a, a esto y también lo añadió, por cierto, Francis Fukuyama en un artículo en The Atlantic que es el punto de la confianza, ¿no? Que necesitamos tres cosas no son dos. No es solo la capacidad del Estado y el liderazgo del gobierno, sino también en la confianza en las instituciones. O sea, tú puedes tener un Estado con capacidad, pero si la gente no le cree, pues entonces no vas a poder implementar esas políticas públicas. Y parte de eso ha venido pasando en Chile. Se establece un, en, o se implementa una cuarentena en la región metropolitana y la gente simplemente no le cree al gobierno. Y tú no puedes meter presa a toda la gente que viola la cuarentena. O sea, tienes que tener capacidad del Estado, pero tienes que tener también niveles de confianza en las instituciones que sean lo suficientemente altos como para que la gente le haga caso a lo, que el gobierno, en, a lo que el gobierno indica y a lo que el Estado en, busca implementar. Y ese triángulo en Chile eh, tiene dos problemas grandes ahora, ¿no? Uno de los problemas es la confianza, la gente no tiene confianza, y la otra es en el gobierno, el liderazgo del gobierno que ahora tiene que corregir rumbo y avanzar en otra dirección. Pero como el gobierno tiene que corregir rumbo, construir eh, más confianza a partir de eso resulta súper difícil. Entonces estamos en una situación especialmente complicada, porque si esto es una guerra, la gente ya no le cree al gobierno y eso es un problema muy grande para el, la lógica de guerra. La gente necesita estar unida y creer en el liderazgo nacional y ese es un problema bastante grande que estamos teniendo en Chile hoy y va a dificultar el esfuerzo del país, ya no del gobierno, sino el esfuerzo del país para poder superar la pandemia. A mí eso me parece especialmente preocupante.
0: Vamos a, a leer comentarios, pero vamos a que nos quedan dos temas. Uno, el acuerdo económico de hoy, que lo podemos comentar. Y en segundo lugar, en tercer lugar, cumplir con nuestro título, nuestro programa, que se llama Liberal versus Progresista. Y eh, a ver si las respuestas liberales son mejores que las progresistas, si existe ese, si existe ese debate frente al virus COVID-19. Sigo leyendo, eh, Ricardo Rivera dice cómo contactarte, Marco, eh, en mi WhatsApp o aquí por DM. Eh, aquí te saluda mucha gente de distintos países, fíjate. Eh. Me gusta que nos entreguen miradas diferentes. Claudia, Maldonada, Romo. Saludo a los dos. Me parece bien empezar el domingo con una buena conversación. Muy interesante. Patricio, 671. 6071, etcétera, etcétera. Mañalich, no hay importancia ninguna. El responsable es Piñera, dice Claudia. Eh, Saludos de Dos No ¿Puedo preguntar? Sí, Pancho, puedes preguntar. Vamos a tratar de, de alternar debate con ustedes desde Argentina. Ana Panart, eh, etcétera, etcétera. Después sigo leyendo. Paso al segundo punto. En, en, la oposición tiene tres, tres vertientes, digamos, o incluso cuatro. La, la concertación, que son los cuatro partidos que gobernaron 20 años, el pacto para resistir a la dictadura, que todos conocemos, que hoy día se simbolizan: Heraldo Muñoz, quizás, Álvaro. Fue a Chahín más que a Álvaro Lizante. Muy convencido de que el mundo se ordena entre ellos y Piñera, si eso ocurre un acuerdo, el país se ordena que Yo creo que eso se cae solo, pero ahí está. La segunda oposición sería el Frente Amplio, una coalición con muchos diputados que fue exitosa en las elecciones, que eh, está averiada, golpeada por sus contradicciones respecto a su discurso sobre la pureza y su, eh, su relación que lo atormenta tanto con la concertación. Hoy día una parte de ellos está con la concertación negociando con Piñera un acuerdo. Y la tercera oposición, que es donde estamos nosotros, que es, llamémosla la, la oposición más dura, donde están los regionalistas, comunistas, que también fuimos duramente golpeados electoralmente y que estamos levantando cabeza y hoy día, junto a una parte del Frente Amplio, armamos el Chile digno. Quiero ser justo con las tres críticas, las tres descripciones. La nuestra al alza, pero mucho menos influyente que la del Frente Amplio y la concertación. Hoy la concertación cerró un acuerdo con Piñera que supone una, un, un acuerdo de muchas cosas, son como nueve puntos, pero básicamente aumenta el ingreso eh, ético familiar de emergencia, el ingreso del IFE, y el ingreso familiar de emergencia de 65 mil pesos a 100 mil pesos, ya no lo hace decreciente, lo mantiene parejo lo hace por tres meses, y agrega eh, un conjunto de temas respecto al FOGAPE, de acceso a las pymes, de, lo, de, lo, de las variables económicas con las que se, se pagan los créditos. Son bastante más cosas, pero más o menos los, los sustantivos que aumenta el gasto fiscal y lo estiran 24 meses, si no me equivoco. O sea, no es Es una inyección fiscal que se alarga pensando el día después. Yo soy crítico de eso por dos razones. Una, concedo con pato que es miserable, que es que siempre se puede más. Yo creo que hay que hacer la línea de la pobreza que 100 mil pesos, aunque es más que 65 mil, sigue siendo arbitrario. Y que la importancia para cualquier economista no es la arbitrariedad, es la confianza. Y hay una línea de la pobreza que está pactada en Chile, 170 mil pesos, y se calcula según cantidad de miembros de la familia. Si eres, son cuatro, son 460 mil, si son tres, son 300 y tantos mil. El gobierno no hace caso y se mantiene firme en sus 100 mil pesos. En segundo lugar, que me parece más jodido, es que sigues en un plan miserable en tanto, lo estira en 24 meses. Segundo, porque el, el segundo punto sobre lo, lo, lo escaso y lo, lo poco audaz, cuando aquí lo que se requiere es un poco lo que hizo fíjate, voy a citar a gente de derecha Trump, Merkel planes expansivos, Macron planes expansivos, porque es muy importante la confianza y sostener. Y como yo te robo la frase y te voy a citar partimos de cero. Como partimos de cero entonces, el esfuerzo fiscal tiene que ser como si fuera de cero, como si los anteriores no hubieran existido, puesto que ahora partimos de cero, asumiendo tu lógica en la línea de tiempo yo era un mal acuerdo, y que cometió un error esa parte de la oposición, pero como, como se trata de aprovechar lo que hay, es como el acuerdo de paz. Era un mal acuerdo, pero bueno, íbamos a ir al plebiscito, pero bueno, habrá que apoyar ese acuerdo de paz, ese acuerdo económico, para empujar por un sexto plan económico. ¿Qué opinas tú, querido Patricio Navia, para los que se están sumando? Estoy con Patricio Navia, politólogo, los domingos, en un programa que hemos titulado Liberal versus Progresista.
1: Yo creo que el acuerdo tiene una gran fortaleza, y es que es un acuerdo a 24 meses, ¿no? Te dice, vamos a poner 12 mil millones de dólares, o hasta 12 mil millones de dólares en 24 meses, y por lo tanto estamos enviando una señal de que vamos a dar una tremenda espalda. De nuevo, la semana pasada lo conversábamos, yo usaba la metáfora de cuando tenemos a un pariente en el hospital y llega alguien y dice, mira, aquí está la tarjeta de crédito, aquí está mi chequera, para lo que necesiten, eh, para aguantar estos eh, meses difíciles que se vienen. Y creo que esa señal sí es importante. El debate de cómo nos vamos a gastar la plata y, y cómo lo vamos a hacer, estoy de acuerdo contigo, hay harto espacio, pero también tiene la gracia de que cuando hay un gran acuerdo, ese acuerdo tiene más legitimidad. Entonces cuando hay muchos grupos que participan en ese acuerdo, creo que eso le ayuda un poco eh, a recuperar eh, la confianza. Me preocupa que este acuerdo haya sido ahora y no hace tres meses. O sea, como contribuyente en Estados Unidos, cuando esta Empezó, me llegó un cheque del Departamento del Tesoro que no tengo, por el que no tengo que pagar impuestos, eh, de una ayuda económica que le llegó a toda la gente, a todos los contribuyentes en Estados Unidos para que pudieran tener plata para lo que durara eh, la crisis. No era mucho dinero, pero sustancialmente era más que eh, lo que se está entregando ahora en Chile. Y eso llegó en marzo y eso ayudó a que muchos estadounidenses tuvieran plata para enfrentar la crisis. Nosotros estamos llegando a este acuerdo tres meses después, o sea... Eh, lo que a mí me complica mucho y me cuesta entender es si al final existía la plata y si era cierto lo que decían muchos, entonces ¿por qué el gobierno no tomó esta decisión hace tres meses? O sea, da la impresión de que estuviste regateando tres meses de cuánto te iba a costar eh, todo este problema para terminar aceptando el precio inicial pero te quedaste tres meses viviendo la interperie y ahora vamos a tener que aguantarnos tres meses más para poder salir eh, comenzar a salir de la crisis solo porque el gobierno equivocó la estrategia, o sea de nuevo, si vas a comprar un auto y te dicen un precio y tú regateas por tres meses y después de los tres meses aceptas el precio inicial, entonces estuviste perdiendo el tiempo. Estuviste perdiendo el tiempo porque no tuviste auto por esos tres meses, porque estuviste regateando un precio que al final terminaste por aceptar. Y eso me parece un grave error eh, para el gobierno, porque además murió gente de por medio. O sea va a morir todavía más gente durante el mes de junio y el mes de junio, porque son meses de invierno y son especialmente difíciles, pero ahora podríamos estar, si, esto, si este acuerdo lo hubiésemos tenido en marzo, ahora podríamos estar con la gente con algo de plata, quedándose más en sus casas y bajando sustancialmente el número de casos positivos y de muertes. Y otro elemento es que parte de la razón por la que el gobierno dijo que no iba a aceptar este tipo de acuerdo por el que no había que gastar más plata, es que el número de muertos presumiblemente era sustancialmente menor, y ahora resulta que el número de muertos era sustancialmente mayor. O sea, más encima ocultaron datos. Y cuando tú ocultas datos y no le entregas los datos a la gente, la gente no puede tomar decisiones serias. Y una vez que tú mientes respecto a ocultar datos, entonces la credibilidad queda herida eh, por bastante tiempo, ¿no? Porque ahora, ¿cómo sabemos si los datos son ciertos? O sea, cada persona que ahora diga siguen ocultando datos va a tener algo de credibilidad precisamente porque efectivamente ocultaron datos. O sea, yo, es como el cuento de Pedrito y el Lobo. Exactamente.
0: Yo 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 tengo discrepancia, en, tengo un punto de vista distinto que, como tú, ¿por qué el acuerdo económico, a mi juicio, y no es no es que hayan regateado porque ten, lo, lo importante es entender qué regateaban. Y en mi juicio están regateando dos cosas, que son muy ideológicas. Evitarse, como te lo dije el domingo pasado, evitarse la reforma tributaria. Saben que si se gastan ahora, o endeudan a Chile, va a ir el debate inmediato, que es, ¿y cómo se devuelve el dinero? ¿Cómo, se, cómo es quién paga la cuenta? Y, y sabe que somos mayoría en Chile los que proponemos que los que más tienen paguen más. Y saben que vamos a ir por la minería, vamos a ir por, eh, probablemente por el impuesto al sistema financiero, etcétera a transacciones financieras. Y lo segundo, que lo hemos conversamos también, pero creo que, que es mi diferencia, porque soy mucho más duro que tú respecto a este acuerdo. Este acuerdo también, eh, lo que inspira el acuerdo es lo delicado. Porque si eso lo, si triunfa Piñera en imponer su ritmo económico, afecta a la pobreza y afecta finalmente a la economía. Como esto es, un, es una crisis donde choca al mismo tiempo oferta y demanda, por el confinamiento y baja la oferta, baja la demanda, de manera como circular, porque al haber menos oferta, menos empresas más cesantía, menos demanda, lo que tienes que hacer es subsidiar la demanda, por razones morales, necesarias, pero además razones de técnica económica, que no que fue lo que pasó en España. En España rebotó el consumo ahora porque había mucho ahorro. Como la gente había recibido cheques y no había gastado, a la salida hubo consumo. No es lo mismo que Chile porque no hay, no hay esa capacidad de ahorro. Pero en España rebotó el consumo, como en Francia, rápido porque la gente salió a gastar, lo que había agarrado durante seis, tres meses de cuarentena. Y lo segundo, como quería decir, es que ellos están, a mi juicio, regateando con una lógica, que no es la mía, pero es lógica, atendible. Ellos dicen, no queremos que la economía chilena pierda mucho en sus calificaciones de las agencias calificadoras. Claro, es una manera de ver el mundo, y la nuestra es otra, es otra lógica, la de ellos tiene una lógica, y creo que el error de la oposición es... En este acuerdo obtiene algo importante para los más pobres, como no, importante, pero valida la lógica con la que se ha gobernado a mi juicio
1: demasiado años, que es una responsabilidad
0: fiscal que se hace a costa de generaciones.
1: Pero ahí, ahí, déjame sumar un punto que creo que apoya todavía lo tuyo más, y es que las, las casas clasificadoras de riesgo miran cómo va a crecer la economía en el futuro. O sea, para las clasificadoras de riesgo el problema no son solo los números de corto plazo, sino los números de mediano y largo plazo. Entonces, si tú no logras incorporar más gente, si tú no logras más estabilidad política en el país y legitimidad social, eh, las clasificadoras de riesgo van a decir «mira, este es un país que tiene un tremendo potencial, tiene cobre, pero no tienen estabilidad política, por lo tanto, eh, no lo vamos a clasificar bien porque nosotros clasificamos la capacidad de pago del gobierno». Y si lo que creemos es que este país va a ser inestable políticamente, no van a poder pagar. Entonces, incluso las clasificadoras de riesgo lo que quieren es ver países que pueden solucionar sus problemas y pueden pensar a futuro de tal forma de tener eh, estabilidad a largo plazo. De nuevo, usa la metáfora de la familia. A lo mejor tienes un pariente en el hospital y vas a gastar mucha plata y vas a quedar ultra endeudado eh, por esa enfermedad de, de uno de los miembros de tu familia en el hospital, pero si toda la familia está alineada y todos están listos y dispuestos a salir a trabajar después y empezar a pagar esas deudas la clasificadora de riesgo va a decir mira, esta es una persona que paga, así que incluso le podemos prestar un poquito más y le podemos pasar después algo de plata para eh, que puedan empezar nuevos negocios y poder salir del hoyo en el que están y creo que allí el gobierno se equivocó porque lo que necesitábamos es era dar una señal clara de que estábamos detrás de una sola causa, que íbamos a poder salir de esto para después tener algo de crecimiento económico más rápido y sostenido. Y lo que va a pasar es que la crisis en 2020, la crisis económica, ahora va a ser un poco más grande de lo que estimaban los peores eh, o las peores estimaciones, precisamente porque estamos de nuevo partiendo la, la lucha contra la pandemia de cero y. La pandemia está bastante extendida a nivel país. O sea, Chile hace más test que la mayoría de los países de América Latina. Eso es bueno. Pero uno de cada tres de los test que hacemos da resultados positivos. Lo que debería esperarse es que los resultados positivos sean menos del 10%. O sea, tenemos que hacer todavía muchos más tests Porque hasta donde sabemos, la pandemia está súper extendida en el país. Y por lo tanto, tratar de controlarlo ahora va a ser eh, mucho más difícil. A propósito, para cerrar este segundo capítulo y pasar al tercero,
0: eh, esa es la discusión sobre cómo se mide, también es un tema, no es cuánto se mide, es cómo se mide. Los países tienen criterios de, lo que llaman definiciones para medir, no se mide cualquiera, porque eso sí está consensuado incluso por los chinos. La, la medición de toda la población no tiene sentido, se buscan factores que te hacen sujeto de medición. Entonces el caso de la comparación, siempre me gusta el debate sobre las comparaciones en términos intelectuales. Claro, Chile lo que pasa es que dicen no, que nosotros tenemos más porque medimos más. No, tenemos más porque medimos más, porque tenemos más contagios. Que es como una discusión infinita, porque dicen, no, pero mira, otros países problemas es que tienen más que nosotros, pero no lo miden. No, hay un dato que a mí me parece elocuente, las muertes. Que es lo que yo le decía incluso a un amigo, le decía, las muertes no se pueden esconder. En lo, en no hay forma, las muertes están y yo ya venía hace meses y no lo había, había ya no había escuchado a gente que moría y que estaba la duda, y yo decía, pero ¿por qué el gobierno no pone al menos un registro de los que mueren en la zona de duda? y aparecieron varias denuncias que mostraban cómo los hospitales enviaban muertos y no los rotulaban como COVID-19, pero tenía mucho que ver con el COVID-19, creo que ahí hay un debate, si te parece Pato, leo algunos salud y pasamos al tercer tema dale Tercer y último, dice aquí, Rebeca, el gobierno está pasando Piola con 5.000 muertos. Eh, de, eh, Marcos, desde el área internacional de la J nos gustaría desarrollar un conversatorio contigo. Encantado, encantado, Ricardo. ¿Cómo me puedo comunicar contigo aquí por el DM? Eh, una pregunta, Pato, eh, periodística, te la hago. Yo estoy, 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 me cargan a mí... lo A ver, la violencia en política no me gusta. Sí me gusta... Las acusaciones constitucionales, porque creo que de las pocas atribuciones que tiene el Congreso, para lo poco que sirve el Congreso, en política es la acusación constitucional. Alejandro Navarro está proponiendo una acusación constitucional a Mañalich, que a mí me parece de toda prudencia. Para eso el Congreso, sino, si el Congreso sirve de muy poco, es lo poco que le queda como castigo. ¿Tú cuál es tu posición?
1: Eh. No sé, yo en general creo que eh, las acusaciones constitucionales y todo eso, ya habrá momento para eso. No creo que este, este sea el momento para una acusación constitucional eh, a Mañalich, porque las prioridades ahora para el país son otras. Eh, sí creo que, dado lo que está pasando, eventualmente habrá, no sé si acusaciones constitucionales, pero sí comisiones investigadoras y probablemente incluso eh, algunas demandas eh, civiles, algunas demandas en el sistema judicial contra eh, lo que hizo el gobierno y dejemos que esos procesos avancen me parece que la preocupación ahora es y la urgencia ahora es tal que dedicarnos a una acusación constitucional creo que desconoce la gravedad del problema que estamos enfrentando en Chile, demasiada demasiadas gente con COVID positivo y la pandemia está fuera de control. Entonces, preocuparnos de la acusación constitucional me parece que, si bien es súper importante, creo que la urgencia, la prioridad uno, es eh, la salud de los chilenos. Eh, esta pandemia creo que hay que controlarla. Es demasiado lo que se ha extendido. Y la estrategia del gobierno, como falló, obliga a que en los próximos meses nos dediquemos a esto. Entonces, de nuevo, en, uno puede estar preocupado porque el paciente que está en el hospital en estado grave y resulta que ese paciente salió en el auto sin permiso y se embriagó y hizo cosas que no correspondía hacer. Ya nos preocuparemos de las razones que llevaron al accidente, pero ahora tenemos que preocuparnos de salvar la vida del paciente, y de nuevo, la tasa de mortalidad que está teniendo Chile, si es verdad que hay 5.000 muertos, es superior a la tasa de mortalidad que hasta ahora oficialmente entrega Brasil, en una de esas Brasil tiene todavía más muertos de los que reconoce, pero esto sí es preocupante.
0: Yo, yo tengo un matiz, de todas maneras, la Constitución establece plazos para acusar constitucionalmente a alguien, ¿no? Son los plazos de la Constitución que establece reglas, no hay, estoy de acuerdo, claro, la prioridad del Congreso es otra, pero hay plazos también. Después no se puede presentar, o sea, me parece importante que la responsabilidad política se haga efectiva en Chile, por lo mismo que uno le pide a las instituciones seriedad, un Congreso no puede dejar pasar una cantidad de muertes, que a mi juicio, algunas, no tengo la... soy en eso, cauto, eh, algunas eran inevitables, o sea, había fue tan brutal, alguien tiene que hacerse responsable en algún minuto de la decisión de habernos hecho perder, como dices tú muy bien, tres, cuatro meses, porque entre medio se van eh, trastornos del sueño, violencia a las mujeres, lo que sabemos, una cuarentena, un hacinamiento, o sea, no son tres meses que para ti para mí son, son psicológicamente eh, angustiosos, pero para otros se pagaron con, para usar la palabra que tanto uso, con cicatrices, o sea, hay gente que quedó con cicatrices estos tres meses y fue improductivo, o sea, hay violaciones, las denuncias de femicidio, de violencia contra la mujer aumentan, o sea, es demasiado grave. Yo creo que sí tiene que haber responsabilidad política, pero entiendo el, el razonamiento, el tuyo, el de sentido común, claro. No hay momento de fracasarse. Seis meses de invento, seis semanas en la discusión eh, bicameral con comisión sobre... Eh, estoy de acuerdo en eso. Déjame leer gente. Eh, gracias, Jimena Fuentes. Desde el 2009 te sigo, sigues siendo el político más coherente. Gracias, Nela Mena. Hola Marcos, si hubieran hecho una cuarentena total en abril, tal vez no estaríamos así como estamos. Lo mismo está diciendo Pato, de algún modo. Eh, eh, en fin. Yo pasaría al tercer tema. Eh, eh, Le das con la guerra, con los temáticos, dice, me dice a mí seguramente Roboca, una crítica para mí. Va de candidato a la presidencia, con tantos muertos don soma, no es el momento. Yo ahí me inspiro un pato. Eh, francamente, no es el momento. Eh, Roboca dice, Robaca dice eh, Piñera es un peligro para Chile. Yo estoy de acuerdo, por eso he hecho una propuesta temeraria, pero la hago por aquí todavía porque creo que hay que trabajarla más en Salda. Oye, Pato, yo vuelvo al programa nuestro en, al título. Hay hay muchas más, pero hay como un debate eh, que hoy día se rotula, se titula de liberales versus progresistas. Están los conservadores, está la derecha, está el neoliberalismo, y, y tú te defines como un liberal. El otro día estuve en un debate con un liberal, un diputado que me decía, yo soy liberal, y yo le di una cuña retórica, pero no funcionó. Y pues, decirle, tan liberal son ustedes que en los últimos seis meses han sacado a los militares como nunca en la calle. Tanto creen en la libertad que nos tienen hace seis meses con todo que queda. Vaya liberalismo, le dije. Vaya que es retórica porque en realidad el liberalismo es mucho más que eso. Pero, pero me da la impresión que uno podría afirmar hoy, esto es una historia que se está escribiendo, que las políticas progresistas hoy han demostrado ser más sensatas, inoculan mejor
1: ante el virus, que las políticas liberales. Pato. No sé si inoculan mejor contra el virus. Lo que sí me parece en, en claro y evidente es que en este momento, la propuesta liberal y la propuesta progresista se parecen mucho. Creo que la propuesta liberal, en ese sentido, es bastante más flexible. ¿no? Los liberales no odian al Estado. Los liberales creen que el sector privado es mejor, pero el Estado tiene que garantizar en que funcione bien el, el sector privado. Y en este momento me da la impresión de que el Estado necesita tener una presencia clara y fuerte precisamente para garantizar las condiciones de en igualdad y las condiciones de oportunidades para todas que permiten que florezca el, el liberalismo. Así que ahí no veo mucha, mucha tensión entre el liberalismo y el progresismo, al menos en este momento. Creo que eventualmente sí va a existir tensión, porque mi, en, mi sospecha en general, y yo resumiría esto de forma simple diciendo que los progresistas eh, pecan por el lado de decir... El Estado tiene que intervenir en esto, en esto y en lo otro, ¿no? Creo que los progresistas pecan por, por el lado de creer que el Estado puede intervenir eh, absolutamente en todo. Y los liberales pecan por el lado de creer que a veces el Estado no debería intervenir casi nunca, ¿no? Esto es casi como los papás, ¿no? Un papá puede, decir, puede estar demasiado preocupado de, de los hijos todo el tiempo y otro papá puede estar demasiado despreocupado. Me pasa todo el tiempo con, con mi esposa. Por cualquier cosa mi esposa quería llevar a nuestro hijo a la clínica y yo no quiero llevar nunca a nuestro hijo a la clínica. Y hay veces en que pues, tendríamos que haber ido y otras veces en que ir pareció eh, excesivo e innecesario. Entonces... En ese sentido creo que hay, que hay dos sesgos distintos y por eso me parece importante este, este diálogo. Pero creo que la evidencia en este momento es tal que en todo el mundo, incluidos los pa países más liberales, o sea, los países más capitalistas en, del mundo, también creen que el Estado tiene que intervenir con mucha más fuerza. Y por eso te decía, si Estados Unidos, que es uno de los países en ese sentido más neoliberales, en el sentido de que la iniciativa privada se valora bastante más que la iniciativa pública, fue capaz de meter un paquete de 10 puntos del PIB en marzo del 2020. Eh, me da la impresión de que lo que hizo Chile eh, fue tan timorato, tan temeroso, que al final termina poniendo casi en una misma vereda eh, a ultraizquerdistas, o sea, ultraestatistas y a liberales al más puro estilo neoliberales eh, razonables. O sea, si tú tienes a Sebastián Edwards argumentando más o menos lo mismo que al Frente Amplio y al Partido Comunista, es porque hay bastante acuerdo en el mundo respecto a cómo es mejor responder a esta pandemia. Pues estarías de
0: acuerdo, déjame provocar, estarías de acuerdo en decir que en realidad todas las economías desarrolladas, subdesarrolladas, en vías de desarrollo del norte y del sur, lo que aplicaron son políticas progresistas. Expansión fiscal, gasto de los ahorros, aumento del tamaño del Estado, nacionalizaciones. O sea, esas son las políticas progresistas. Se justificarán por el contexto, pero en los hechos son políticas progresistas. Fueron a buscar a los manuales progresistas y no a los manuales liberales. No es la respuesta liberal la que hoy día funcionó. Bueno, que de
1: Keynes era un progresista, yo te diría Keynes es más bien un, un liberal, ¿no? que los liberales adopten estas políticas progresistas en cierto momento, me parece que no dice que las políticas progresistas sean mejores. La pregunta es qué va a pasar cuando hayamos salido de esta pandemia y algunos digamos, bueno, estamos volviendo a la normalidad, es momento de que el Estado se retire de estas áreas de la economía. Probablemente algunos progresistas van a decir, no, el Estado tiene que seguir en estas áreas de la economía por mucho tiempo. Más. Y entonces supongo que tendremos algunos problemas y discutiremos en qué momento es correcto que el Estado se retire de la economía. Pero no creo que el problema esté ahora. O sea, el problema va a estar después. Si el Estado ahora se mete, por ejemplo, en la TAM, que tiene todo el sentido del mundo, que el Estado rescate a la TAM y sea partícipe de ese rescate y, por lo tanto, tenga propiedad, creo que la disputa liberal progresista se va a dar después. ¿En qué momento el Estado se tiene que retirar? de la TAM de tal forma de generar condiciones para que haya más competencia en el mercado de las aerolíneas y que haya otras aerolíneas que puedan competir con la TAM de tal forma de contribuir a bajar eh, los precios. Y supongo que ahí vamos a tener alguna discusión muy interesante respecto a las grandes diferencias entre los progresistas y los liberales. Para ir cerrando, pero todo lo que tú dices estoy completamente de
0: acuerdo, salvo que en Chile estamos con políticas liberales en términos de de un Estado que está
1: más bien tímido en el que rescata la TAM, no es con participación del Estado. No, pero esas no son políticas, o sea, te insisto, creo que esas son, no son políticas liberales. Las políticas liberales son lo que están implementando en Europa. Una de las grandes fortalezas del liberalismo es la... Es, ser pragmático, o sea, los liberales dicen bueno, dame evidencia distinta y voy cambiando mis políticas lo que estamos bien, en Chile son con políticas bastante más dogmáticas que las políticas liberales pero Piñera se definiría en una paleta de colores como un liberal, Piñera pero probablemente los, también. ¿también? No leíste los libros adecuados y no estás siguiendo estas, estas políticas liberales. O sea, los liberales lo que quieren es entrar a salvar la economía y para eso le tienes que meter un montón de plata. Creo que Piñera apostó a que podía comprar esto barato y al final no pudo hacerlo. <coughs> o sea, Piñera necesitaba... Eh, demostrar que el gobierno iba a poner todas sus espaldas, que el Estado iba a poner todas sus espaldas para salvar la economía, y al final dio la impresión de que él quiso comprar demasiado barato la salida de esta crisis, y ahora estamos pagando un precio que va a ser bastante más, porque va a tomar bastante más tiempo salir de la crisis de lo que hubiera resultado razonable. Así es, termino para leer, dice López, nos felicita, muy bueno escucharlos,
0: así nos aclaran la película, yo marco, marco por ti, Giorgio, Marcia Millaqueo, un saludo atrasado a Patricia Navia por el día del, del completo celebrado hace unos días, eh, ah, no, no, eso no, no lo he leído, no leo no estúpidas, eh, ni estúpidas, la oposición no existe, estamos perdidos, eh, se, eh, eh, será todo una mentira lo del covid 19, la de la OMS, para que distraiga la economía mundial, ¿no? ¿Ok? Eh, el Partido Radical dice aquí, Gabriel, no están en el acuerdo. Gracias por aclararlo. Eh, el Frente Amplio no se vendió, discutible robaca, pero bueno, yo estoy por la unidad, así que por ahora vamos a estar, vamos a estar muy patero. Saludos a, a la bancada del 1%, Molina, te mandamos un beso igual, etcétera, etcétera. En fin, aquí eh, muchos mensajes y algunos estúpidos, pero siempre hay una cuota, somos nosotros creamos la ley de cuotas con Pato, así que bienvenidos, y para que el programa tenga energía, ustedes nos ayudan. Así que, los ociosos, quédense, no se vayan. Aquí dice, eh, que tengan eh, un buen eh, un buen domingo, gracias Claudia, nos felicitan, eh, etcétera, Quien paga la cuenta, y, en fin, hay mucho comentarios. Gracias a todas y a todos, querido Pato, y repetimos el próximo domingo.
1: Repetimos el próximo domingo y feliz cumpleaños. Estuviste de cumpleaños recién, así que espero lo hayas disfrutado en cuarentena. Gracias, sí fue, fue un gran día y recibí mucho... Mucho cariño, me hizo mucho bien, te agradezco. Un beso no, y un abrazo. Cierto, por ley de cuata, buen punto, Carmen. Por ley de cuata, vamos a tener que invitar también eh, a, a alguna mujer que tiene cosas muy importantes que decir siempre. Sí, si se puede, sí,
0: vamos a mejorar eso, es cierto. Siempre hay que mejorar y es cierto. Somos hombres que creemos la paridad. Un beso y un abrazo a todas y a todos, y gracias, Pato. Vale, chao. Chao, te veo.